0: Witam serdecznie Marcina Kierwińskiego, sekretarza Generalnego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki wynik meczu Polska-Albania?
1: Liczę na 2-0.
0: Dla Polski oczywiście to przez przypadek zrobił się chyba mecz o wszystko. Jest Jeżeli... pan człowiekiem nadziei. No nie, no trzeba wierzyć, trzeba
1: wierzyć w polską reprezentację. Mam nadzieję, że tym razem zaczną grać od samego początku meczu, a nie
0: od... To my też gramy od początku. Jak bardzo boicie się Konfederacji?
1: Ani trochę nie boimy się
0: Konfederacji,
1: ponieważ wierzymy, że Polacy nie dadzą nabrać się na taniej wybiegi takich brunatnych chłopców. Brunatnych chłopców? No tak, no bo dobre garnitury i piękny język o tym, jak to wszystko zlikwidują, nie zmienia tego, co jest z tyłu za Konfederacją. Za Konfederacją jest pan brown pan korwin są osoby, które popisują się na
0: Twitterze no, wypowiedziami, no takim językiem faszyzującym. Pan mówi, że ani trochę się nie boicie, no ale jednak całą sobotę i Donald Tusk i Rafał Trzaskowski mówili o konfederacji.
1: Nie, przestrzegali, przestrzegali przed skutkami tego typu wyborów, mówiąc zupełnie szczerze, i politycy, i także wy. Pan, panie redaktorze, jesteśmy od tego, żeby przewidywać skutki złych decyzji i do czego tego typu
0: no, wybory mogą prowadzić, więc to robimy. Tusk mi może skoczyć tam, gdzie Morawiecki mnie może pod całować. To no, odpowiedź się, Mencena. Widzę, że
1: skończył się, skończyła się już nowa jakość, jaką miał być pan Mencen w polityce. No, widać, że dociśnięty, pytany o własne poglądy, pan Mencen historycznie reaguje. To pokazuje, jakim jest człowiekiem. A które z tych poglądów konferencji pana zdaniem są farzyzujące? Piątka Konfederacji. No przecież to jest język wykluczający. Proszę zwrócić uwagę, że z tyłu, no, na zapleczu Konfederacji jest pan Korwin Mikke ze swoimi no, średniowiecznymi poglądami, jeżeli chodzi o rolę kobiet, o prawa kobiet. Jeżeli chodzi jeżeli o pan Brown ze swoimi prorosyjskimi wypowiedziami. No przecież to jest Konfederacja. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednej wypowiedzi aktualnego lidera, pana Mencena. To jest kwestia tych wszystkich ludzi, którzy od wielu lat stosują język nienawiści. Proszę pamiętać, a Pan to wie, doskonale wie, że zawsze wszystko zaczyna się od słów i najgorsze systemy w historii y, świata też zaczynały się od słów. Na początku niewinnych, niby trochę na uboczu tego głównego dyskursu, a potem
0: prowadziło to do tragedii. Ale porównuje Pan konfederatów, czy liderów konfederacji do NSDAP? Nie,
1: do niczego nie porównuję. Mówię, 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 że to jest język wykluczenia i na taki język y, nie może być zgody. I na to powinny reagować wszystkie siły polityczne i na to także powinne,
0: powinien reagować świat mediów. Profesor Balcerowicz radzi wam, żeby zamiast straszyć Konfederacją, zastanowić się, czy ściganie z pisem na rozdawnictwo e, nie zwiększa czasem popularności Konfederacji.
1: Ja z kolei radzę panu profesorowi Balcerowiczowi, żeby zastanowił się nad tego typu wypowiedziami, bo może obudzić się w Polsce rządzonej trzecią kadencję
0: przez PiS. To są od wypowiedzi nieodpowiedzialne. Leszek Balcerowicz były Wicepremier, były prezes NBP mówi nieodpowiedzialne rzeczy. Tak, to są rzeczy nieodpowiedzialne. Dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma w nich ani prawdy. Nikt nie ściga się z pisem na, tutaj cytat z pana Balcerowicza, rozdawnictwo e, babciowe, tak zwane, które zaproponował Donald Tusk, nie ma nic wspólnego z tego typu ściganiem się. Jest dobrą propozycją przywracania kobiet na rynek pracy. Oczywiście, jeżeli kobiety tego chcą. Wie pan, ja wiem, że pan Balcerowicz lubi patrzeć na wszystko z perspektywy słupków ekonomicznych, tylko że ważny proces socjologiczny, psychologiczne, psychologiczne e, to, co dzieje się w elektoracie, nie mogą być mierzone tylko i wyłącznie słupkami ekonomicznymi. Chcę pan to po
0: powiedzieć, że jest tylko ekonomistą i nie ma pojęcia nie, o procesach nie, społecznych. Nie, chcę
1: powiedzieć, że na wszystko patrzy przez pryzmat chłodnego takiego rachunku wyników. Winien ma. A to jest po prostu nieprawdziwe. Jeżeli dziś nie rozwiążemy problemu, na przykład kryzysu demograficznego, jeżeli dziś nie przekonamy kobiety, że warto mieć dzieci, że państwo pomaga w tym, aby wychować dzieci, to za 10 lat będzie My mieli znacznie poważniejszy kryzys niż kryzys ekonomiczny, z którym już teraz rzeczywiście przez PiS mamy do czynienia.
0: No dobrze. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią, gdy traktuje się ich jak idiotów? To też Leszek Balcerowicz. Jak Tak jak ja powiedziałem, tego,
1: ty, tego, typu słowa, tego typu słowa są dalece nieodpowiedzialne i one raczej budują PiS, więc dziwię się, że pan profesor z całym szacunkiem dla niego w taką retorykę ucieka. Na kogo mają głosować? Na partie prodemokratyczne ja będę do, e, zachęcał do głosowania. Do, na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską. Bo to my od wielu lat robiliśmy wszystko, żeby stabilizować Polskę, Polskę od strony ekonomicznej. To myśmy, my, rząd premiera Donalda Tuska przeprowadził Polskę przez najgorszy światowy kryzys. No dobrze, gospodarczy. ale
0: tak mówi nie tylko Leszek Balcerowicz. Kiedy rozmawiałem niedawno tutaj w tym studiu z Ryszardem Petru, on również mówi, że tak naprawdę dzisiaj milionowy, może półtora milionowy elektorat, ludzi o poglądach liberalnych, nie ma na kogo oddać głosu. I jeśli nic się nie zmieni, to albo pójdą do konfederacji, albo nie pójdą do wyborów.
1: Ja myślę, że panowie powinni bardziej zaangażować się, aby wspierać opcje prodemokratyczne, zamiast budować takie nieprawdziwe scenariusze, że w Polsce nie ma realnej alternatywy dla tej błędnej polityki gospodarczej, którą prowadzi PiS. Raz jeszcze podkreślę, wszystkie propozycje Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, są pro. Pozycjami rozwiązującymi realne problemy Polaków. Czyli co? Od tego jest Będziecie się ścigać z
0: pisem, no, od, kto od da więcej, nie kto więcej my, obieca? Ale nie,
1: nie zamierzamy się z, nic, z nikim <grym> ścigać. Zamierzamy rozwiązywać realne problemy Polaków. Te problemy to jest dziura demograficzna, to jest brak możliwości nabycia pierwszego mieszkania przez, e, przez młodych ludzi, to jest brak jakiejkolwiek perspektywy na zmniejszenie inflacji. My na te realne problemy Polaków przedstawiamy realne propozycje. I mówiąc zupełnie szczerze, panie redaktorze, Jestem w polityce dlatego, aby rozwiązywać problemy Polaków, a nie zyskiwać poklask jednego czy drugiego
0: ekonomisty. Ale Leszek Balcerowicz chyba nie mówi to dla poklasku. Ale ja nie wiem, tak jak
1: powiedziałem, uważam, że tego typu wypowiedzi pana profesora z wielkim szacunkiem dla dorobku pana profesora.
0: Dziś są kompletnie, ale to kompletnie niepotrzebne. No dobrze, a jak wytłumaczy pan to, że ostatnie tygodnie przyniosły zastój albo nawet lekki spadek koalicji obywatelskiej, mimo tego, że zaproponowaliście no, ludziom i 0% kredyt i ostatnio Jednako, Ale Chciałbym, chciałbym żeby, bo na to trzeba troszeczkę szerzej
1: popatrzeć. Od półtora roku sondaże Koalicji Obywatelskiej wzrastają cały czas. Czasami to jest wzrost szybszy, tak jak na początku po powrocie Donalda Tuska, czasami trochę wolniejszy, po pół procent e, miesiąc do miesiąca. A I tak będzie do wyborów.
0: Jest ale przyznałam, że się ten trend zatrzymał. Nie, dzisiaj te sondaże ustabilizowały się na mocnych 30%. A nie na 27 Chyba
1: mocnych? Na 30%, w zależności od sondażu, ale zawsze, gdy podzielimy także głosy e, niezdecydowanych, a wie pan doskonale, że tak się przedstawia sondaże i te, też to, to, to się wyczytuje z sondaży, to jest 30%. To procent... was satysfakcjonuje? Nie, w żaden sposób, właśnie to chciałem powiedzieć. Nie satysfakcjonuje nas 30%, chcemy wygrać z pis dlatego cały czas konsekwentnie mówimy, szukajmy pomysłu na pokonanie PiS-u i taką ofertę
0: składamy cały czas innym partiom opozycyjnym. No właśnie, czyli rozumiem, polityka ja, batów... Przeczytałem pana, za... przeczytałem pana <laughs> intencję, polityka, pan batów, polityka batów zamienia się w politykę miłości. Nie po tygodniu. To jest polityka. Ostrej publicznej polityka to,
1: Koalicja Obywatelska i Tusk prowadzi politykę wyciągniętej ręki. To znaczy, ręka wyciągnięta jest cały czas do partnerów a w tej z opozycji. Nie,
0: bat. nie, panie redaktorze. Dostaniecie batę od wyborców.
1: Od wyborców. To są ostrzeżenia do tak, Od wyborców baty dostanie cała opozycja, jeżeli nie pokona PiSu. Jeżeli opozycja nie zachowa się lojalnie wobec własnego elektoratu. Na każdym spotkaniu, na każdym, a odbywa mi bardzo dużo. Głównym tematem jest to, żebyśmy poszukali rozwiązania. Poszukali jednej listy, bo to gwarantuje, podkreślam, gwarantuje zwycięstwo nad pisem. Polacy nie chcą mieć wątpliwości Czyli do Czy pan ostatniego wierzy dnia. w ten
0: sondaż opublikowany w Gazecie Wyborczej, bo na przykład tacy politycy jak Kośniak, Kamysz czy Hołownia kwestionują ten sondaż? Ja
1: wierzę we wszystkie sondaże, które pokazują to, że jedna lista wygrywa bezapelacyjnie z pisem. Ale wirtualna szczerze, Polska
0: pokazała ostatnio sondaż, który pokazuje, że dwie listy wygrywają z pisem. Redaktorze, okej.
1: Okay. To jest kwestia tego, jak, jakie narzędzia dobierzemy. Ja wiem, że nie ma takiego sondażu, który pokazywałby, że jedna lista z pisem przegrywa, więc uważam, że nie wolno ryzykować, że należy zrobić wszystko, żeby wyborcy opozycji mieli pewność, że już za 8 miesięcy
0: pogonimy zły rząd pis -u. Jaki jest teraz przekaz do liderów pozostałych partii opozycyjnych ze strony Platformy? To, Kochajmy się. Ale
1: nie ma tutaj ża żadnych tego typu kwestii. Jest kwestia chłodnej kalkulacji, cały czas ręka jest wyciągnięta, natomiast, natomiast my robimy swoje. Jesteśmy w terenie, dzisiaj województwo opolskie, po 10 no kiedy... Kiedy ta ręka
0: będzie wyciągnięta? Jaki jest końcowy termin Panie tej wyciągniętej ja stała, ręki? Ja nie będę
1: stawiał żadnych deadline'ów. Ja koncentruję się na tym, co robi Koalicja Obywatelska. Tak jak powiedziałem, 10 dni na Śląsku, intensywne z propozycjami programowymi. Dziś Opolszczyzna, za tydzień Kujawsko-Pomorskie. My robimy swoje i czekamy. Jeżeli, jeżeli przyjdzie nam startować w wyborach samodzielnie, jako Koalicja Obywatelska, bo my już jesteśmy Koalicją, przypominam, ale to pójdziemy do tych wyborów po to, żeby te wybory wygrać.
0: Robimy też swoje w naszej rozmowie Krótka piłka, chołownia e, przyjdzie do nas na kolanach, tak czy nie? Zobaczymy. Polacy powinni pracować 4 dni w tygodniu, tak czy nie? Docelowo tak. Konfederacja to faszyści, tak czy nie?
1: Język, który używają, jest
0: językiem, powiedziałbym, brunatnych chłopców. Politycy Platformy nigdy nie kłamią, tak czy nie? Nie ma ludzi, którzy nigdy nie... Staramy się mówić cały czas prawdę. Polacy powinni dostać na święta 500 złotych świadczenia świątecznego, tak Polacy nie? powinni dostać obniżoną inflację. Na święta Marcin, nie dostaną. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapraszam o ostatnie inklinacje kaznodziejskie Donalda Tuska. To jest gość Radia Z. No właśnie, panie pośle, czy Donald Tusk chce zostać kaznodzieją? Skąd taki wniosek? Politycy opozycji w reakcji na te słowa o tym, czy katolik może głosować na PiS i Konfederację, takie wnioski wysuwają. No, strasznie daleko. Mówią wręcz o, o ojcu Donaldzie. Ja myślę,
1: że Donald Tusk po prostu jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem i czasami warto słuchać Donalda Tuska, zwłaszcza w takich kwestiach zasadniczych jak pokonanie PiSu. I do tego zachęcam innych polityków opozycji. Nikt nie ma tak wiele doświadczeń w pokonywaniu Kaczyńskiego jak Tusk. Czyli powinni się uczyć od Tuska. No, myślę, że należy uczyć się z dobrych przykładów. Tusk wielokrotnie poko pokonywał PiS, a to jest nam teraz, nam, jako Polsce, jako całej opozycji potrzebne. Czy polityka
0: to jest kwestia wiary? Bo yy, Donald Tusk powiedział, że katolik nie może głosować na PiS czy Konfederację.
1: Yy, z, całą, z całą pewnością jest, yy, powinniśmy patrzeć na to w, przez pryzmat wartości. No, trudno, trudno określać siebie yy, jako katolika, jeżeli głosuje się na ludzi, którzy stosują język wykluczający.
0: Jest akcja, mamy reakcję. Ksiądz dr Janusz Chyła, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium w Pelplinie mówi, że opowiedzenie się Donalda Tuska za legalizacją aborcji wyklucza możliwość głosowania na niego przez katolików, którzy poważnie traktują wiarę i chcą pozostać wierni Bogu. Wie pan, wie pan co, ja jestem katolikiem. I uważam, że katolicyzm
1: to jest taka religia, która przede wszystkim daje człowiekowi wolność wyboru, która daje taką elementarną, elementarną zdolność kierowania się własnym sumieniem. W XXI wieku jest dla mnie rzeczą oczywistą, że to kobieta ma prawo decydować i żadne połajanki od nawet najznamienitszych osób Kościoła w tym zakresie, mojego zdania, nie zmienią.
0: Co napisał Donald Tusk
1: w tym SMS-ie do Szymona Hołowa? No, Donald Tusk mówił to, że trzyma za nich kciuki. Tylko trzyma, tyle? Że, panie redaktorze, to musi pan zaprosić Donalda Tuska, żeby powiedział, czy tylko tyle. Ja myślę, że to jest aż tyle. Bo nie ma przeciwników po stronie opozycyjnej i mimo, że różnimy się koncepcją startu w tych wyborach i mimo, że to jestem głęboko przekonany, że to Donald Tusk ma rację, mówiąc o jednej liście, no to, to jednak cały czas jesteśmy otwarci na współpracę i na różne formy Cały czas współpracy. jesteśmy
0: otwarci na współpracę. Pan nie chce mówić o terminach, nie chce mówić pan o deadline'ach, ale jak wygląda realnie scenariusz e, tej kampanii? Czy czy czerwca jest, jest czas?
1: My nie, nie, postawię, nie wyciągnie pan ze mnie, panie redaktorze, za żadnego deadline'u. Ręka wyciągnięta, raz jeszcze to powtórzę. Będzie jeszcze na pewno przez wiele tygodni do naszych partnerów z opozycji. Natomiast nie będziemy czekać. Będziemy robić swoją prekampanię, będziemy aktywni. Jeżeli pan Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz zmienią zdanie, to będziemy wtedy na ten temat rozmawiać. Pan ma
0: nadzieję, że zmienią zdanie? Co może sprawić, że zmienią zdanie?
1: Ja ma, ja, czy mam nadzieję? Tak, e, tak, mam nadzieję, że zmienią zdanie i że stanie się to szybko, bo nie chciałbym układać list, e, list wyborczych na ostatnią chwilę, na chybcika, bo wtedy zawsze zdarzają się błędy. Co... Na przykład jakie błędy? O no, czym pan myśli? Myślę, myślę o nieodpowiednim ułożeniu listy, o nieodpowiednich osobach na liście. No przecież wszyscy wiemy, że także od tych kwestii zależy
0: jakość wyniku opozycji. A myśli pan, że Platforma jest gotowa ustąpić y, tym partiom? Ale... My już, my już
1: To jest trochę retoryczne pytanie,
0: bo my już dwukrotnie... No jeżeli tak bardzo chcecie jednej listy, to, to możecie ale, ale... Po powiedzieć, tak, kochani, dajemy wam więcej niż ale, ale tak wychodzi to, że, wam ja nie, w Ale ja w ogóle nie chcę
1: prowadzić rozmów na zasadzie, Ko, co, kto komu coś daje. Zadaje pan pytanie, czy Platforma Obywatelska ma świadomość tego, że większy na takiej liście musi ustępować mniejszym. Tak. I wielokrotnie to udowodniliśmy. Przypomnę panu taki projekt e, Koalicji Europejskiej, na wybory europejskie. Przecież wtedy Platforma forma obywatelska, koalicja, dzisiejsza koalicja obywatelska, no, ustąpiła, nie wiem, biorące miejsca i formacjom lewicowym, i, i PSL-owi. Dzięki temu ten wynik był taki dobry, więc my już mamy doświadczenie. My pokazujemy, że potrafimy nasze interesy polityczne trochę pościągnąć, żeby cała opozycja wygrała. Wie pan dlaczego? Już panu mówię dlaczego. Bo żadną przyjemnością będzie spędzić dla jakiegokolwiek polityka opozycji spędzić e, kolejną kadencję w ławach opozycji. Lepiej być w bardziej różnolodnym, szerokim klubie, ale klubie, który stanowi zaplecze dla rządu i ma wpływ na realność, niż nawet w największym klubie, ale jednak klubie opozycyjnym. W bardzo
0: bojowym nastroju pan
1: jest. Nie, ja, ja jestem <śmiech> po prostu przekonany, że Polacy mają dość dyskusji, mają dość już słuchania o tym, będzie jedna lista, czy nie będzie jednej listy. Oczekują decyzji. Oczekują szybkich decyzji i te decyzje dziś są po stronie
0: panów Kosiniaka Kamysza i pana prezesa Hołowni. To teraz pora na pytania naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, no i wszystkie kręcą się wokół jednego tematu. Domyśla się pan jakiego? się. to gorący Janusz Górski, narzędzie Google Trends pokazuje, że Konfederacja w ciągu ostatnich siedmiu dni jest drugą siłą polityczną w internecie, a w weekend pokonała nawet połączone PiS i PO. Jak zachowa się Platforma? Czy poprze Konfederację, żeby rozliczyć PiS? Czy jednak wybierze Ale. koalicję z PiS?
1: Ja to jak Ciekawe mógł, bardzo. Tak, to mogę zadeklarować. Znaczy ta druga część tego pytania jest kompletnie, proszę wybaczyć, absurdalna. Przecież my jesteśmy w polityce i idziemy do tej kampanii po to, żeby
0: rozliczyć PiS i odsunąć PiS od władzy, przywrócić w Polsce... A jeśli do no, rozliczenia PiSu trzeba będzie pomocy konfederacji, to... Zrobimy
1: przede wszystkim, panie redaktorze, wszystko, żeby nie trzeba było pomocy konfederacji. Żeby siły opozycji demokratycznej wygrały tak te wybory, żeby mogły stworzyć rząd. Ja sobie nie wyobrażam i mówię to z pełną odpowiedzialnością jakiejkolwiek e, współpracy z Konfederacją w takim kształcie, w jakim ona jest teraz, to znaczy z takim językiem, którego używa teraz.
0: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdajecie sobie sprawę, że Koalicja Obywatelska pomaga Konfederacji swoimi zmasowanymi atakami? Czy jest to akt waszej desperacji w celu utrzymania części waszego elektoratu, który jest przeciwny programom socjalnym?
1: Polacy mają prawo wiedzieć kim tak naprawdę jest, są ludzie Konfederacji. My nie robimy niczego innego jak opowiadanie, czy też cytowanie tego, co politycy Konfederacji mówili. Skoro politycy Konfederacji obawiają się tych słów, no to pokazuje to, że mają wiele na sumieniu.
0: Ale niektórzy wyborcy Konfederacji, kolejne pytanie, chyba liczą na koalicję z Platformą. Dlaczego Platforma atakuje Konfederację i spycha ją w stronę PiSu, a nie myśli o współpracy w przyszłym rządzie? Może światopoglądowo się różnimy, ale gospodarczo Konfederacja przypomina na dawny trzon liberalny platformy. Nie
1: widzę, nie widzę, mówiąc zupełnie szczerze, jakiegoś całościowego programu gospodarczego Konfederacji. Wie pan, ja wiem, że poglądy typu y, nie będzie podatków albo będą tak niskie, że w ogóle nikt nie, nikt nie będzie ich odczuwał. One są, mogą być chwytliwe i mogą być ciekawe, tylko ja już paru takich polityków na polskiej scenie politycznej y, widziałem. Ostatnio chyba, który mówił, że rozbije system, będą niższe podatki, to był pan y, Paweł Kukis a dzisiaj on jest kiedyś by się chciał powiedzieć przystawką pisu choć dziś to, to byłoby duży komplement dla przystawki.
0: Dudzik 94, chyba każdy przedsiębiorca w Polsce oczekuje odpowiedzi na to pytanie. Platforma dochodzi do władzy, składka zdrowotna pozostaje Co? na takich zasadach jak obecnie? Nadal płacona od dochodu 4,9% liniówka, 9% zasady ogólne?
1: Y Skład, mówił o tym Donald Tusk. Na pewno składka, składka zdrowotna nie może być dodatkowym podatkiem. Czyli będzie, musi być płacona od podstawowej działalności, a nie od nie wiem, sprzedaży maszyny, sprzedaży samochodu, sprzedaży nieruchomości. No to jest idiotyczne. To jest po prostu nie... Czyli zmienicie zasady. Tak, ale my to już powiedzieliśmy. My to powiedzieliśmy na naszym klubie wyjazdowym w Wielkopolsce. My przedstawiliśmy 6 punktów, takich sześć punktów dla przedsiębiorców, czyli zmiana zasad składki zdrowotnej, kwestia stabilności prawa podatkowego, e, kwestia kasowego pit czyli e, kasowego VAT-u, przepraszam, czyli e, na początku wpływ dla małego przedsiębiorca, a potem dopiero podatek. No to są rzeczy dość oczywiste, zwłaszcza teraz, w czasach postpandemicznych i
0: no jednak bardzo recesyjnych. MC, czy doczekamy się w platformie zmiany pokoleniowej? Może to Rafał Trzaskowski powinien zostać kandydatem koalicji na premiera wśród najmłodszych wyborców osiągacie wyniki gorsze niż w sondażach w grupie ogólnej. Za Tuskiem młodzi nie ruszą, za Trzaskowskim już raz ruszyli i mogą ponownie. Pan się
1: uśmiechnął, czytając to pytanie, bo wie pan, że to jest pytanie, które się, się nigdy nie kończy, ale ja odpowiadam i to proszę o chwilę cierpliwości w dwóch aspektach. Po pierwsze, Donald Tusk spod ostatnio z Rafałem Trzaskowskim na kampusie, na Akademii Kampusu Polska w Przyszłości stali, jeden obok drugiego, to pokazuje, że współpracujący bardzo dobrze i potencjał Rafała Trzaskowskiego właśnie do zagospodarowania tego
0: Ale ten nasz słuchacz oczekuje tego, że będą stali obok siebie i Donald I stoją, powie i stoją, do Rafała, Rafał, ty będziesz moim ale, kandydatem na premiera. to
1: właśnie, ja, to ja... To będzie teraz, tak, to, czy to nie Teraz będzie. druga część mojej odpowiedzi. Pamięta pan dwa lata temu, jak Donald Tusk wracał do polskiej polityce, polityki, to już prawie dwa lata temu. Wtedy nie było wiary w partiach opozycyjnych, że, wygrane, że zostaną wygrane najbliższe wybory. Ja pamiętam notowania Platformy. One były na poziomie 11-15% w zależności ale od Ale
0: Hołownia stanuży. był bardzo wysoko.
1: No i, i, i Był wysoko, ale nie tak, żeby gwarantowało to zwycięstwo nadpisem Wrócił Donald Tusk i zmienił polską scenę polityczną. Jeżeli ktoś mnie chce przekonać do tego, że człowiek, który zmienił polską scenę polityczną po stronie opozycji ma dziś nie być twarzą kampanii, to proszę wybaczyć, ale to nie nierozsądne.
0: Kolejne Pytanie Piotr. Jak bardzo surrealistyczny pomysł kredytu 0% bawi posłów Platformy w Nie, To to, znaczy, to jest bardzo realistyczny problem.
1: Problem. Problem czy pomysł? Już właśnie chcę, może trochę do przodu poszedłem. To jest bardzo realistyczny program i bardzo realny problem, którego on dotyczy. Młody człowiek dziś nie ma jak kupić pierwszego mieszkania. I możemy udawać, że, że inne sposoby, czy też inne pomysły będą jakoś no, nie wiem, kleić tą rzeczywistość, ale nie. My potrzebujemy radykalnych rozwiązań. To, to pierwsze mieszkanie to jest gwarancja tego, że młody człowiek będzie chciał zakładać rodzinę, że będzie chciał e, inwestować niejako w siebie, a więc inwestować także w Polskę. Więc, e, więc dla mnie ten projekt jest jak najbardziej poważny i zostanie wdrożony od pierwszego dnia, od kiedy Platforma Obywatelska, Koalicja
0: Obywatelska będzie rządzić. Po skryptum do krótkiej piłki Kerix. czy zamierzacie dotrzymać obietnicy wprowadzenia czterodniowego, przepraszam, tygodnia pracy, o której mówił Donald Tusk w zeszłym roku? Czy jednak rezygnujecie z tego pomysłu?
1: My mówiliśmy o procesie procesie, to znaczy są takie branże, gdzie ten proces może przebiegać szybciej, są takie branże, gdzie będzie przebiegał w sposób oczywisty wolniej.
0: Natomiast... W jakich branżach może, w jakich... wolniej, w, w, w jakich szybciej? Kwestia... Na przykład.
1: Na, na to, to pokazała pandemia. W wielu miejscach, w wielu miejscach na przykład, nie wiem, w konsultingu, usługa, które mogą być dostarczane drogą, drogą cyfrową, wiele, no, ten, ten proces będzie mógł przebiegać szybciej. Ale my obiecywaliśmy i tego słowa dotrzymamy, że przedstawimy dokładny, dokładny plan e, pilotażu Czterodni czterodniowego tygodnia pracy, tak żeby sprawdzić, jak na to zareaguje polska gospodarka, czy to będzie opłacalne dla polskiej gospodarki. Wie pan, my nie jesteśmy w tej, w tej sprawie rewolucjonistami. My od zawsze mówimy, że w tego typu trudnych projektach, a to trudny projekt potrzeba ewolucji, potrzeba rozmowy, sprawdzania, W lipcu, właśnie, w
0: lipcu 2022 Donald Tusk powiedział, sprawdzimy czterodniowy tydzień pracy.
1: Sprawdzimy czterodniowy.
0: A od razu będziecie sprawdzać po wygraniu wyborów, na czy to, to trochę to... potrafi? Na
1: pewno przedstawimy dokładny, dokładny plan tego sprawdzenia, plan dochodzenia do tych rozwiązań, ale też sposób mierzenia efektywności jak tego wpływu na gospodarkę.
0: Pan Robert, jak długo jeszcze Pan Donald zamierza atakować partie opozycyjne i zamiast łączyć to dzieli ich wyborców? No i kiedy wreszcie debata o Polsce liderów opozycji, do której rok temu Szymon Hołownia zaprosił liderów opozycji? Kiedy Pan Tusk będzie do niej gotowy?
1: Donald Tusk wielokrotnie spotykał się z liderami opozycji. Ja mam wrażenie, że ta debata o Polsce, ona się już odbyła. My wiemy, cała opozycja wie, co jest podstawą programową dla przyszłego rządu, dla przyszłej, dla przyszłej koalicji rządzącej i także taką, takim fundamentem wspólnej z, zjednoczonej opozycji. I, ale jedna, jedna kwestia, no pełna, nie, nie mogę się zgodzić z tym pytaniem, bo Donald Tusk no, raczej jest pełną sympatią odnosi się do liderów partii opozycyjnych, to Donald Tusk jest tym, który mówi słuchajcie, zastanówcie się jeszcze, e, może pomyślimy nad tą wspólną listę, to daje większe szanse zwycięstwa. To jest język e, przepełniony troską o Polskę, a nie język atakowania. Język
0: przepełniony miłością, o której e, mówił Pamięta pan, bo to w rozmowie z panem w posacie Marek Sawicki, niech Donald Tusk nie będzie jak baba Jaga i niech nas nie straszy.
1: Ale widzi pan, to ja, to ja się nie mogę fundamentalnie zgodzić na tego, typu, na tego typu sposób rozmowy. Przed sobą mamy najważniejsze wybory od 1989 roku. Wybory, które określą, czy będziemy na wschodzie, czy na zachodzie Europy. Czy będziemy biednym krajem, czy bogatym krajem. E, I to są dylematy, nad którymi powinni myśleć e, liderzy opozycji. A taki język, kto Kogo, czy, czy zdanie było jednozamocne, czy, 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 ale wie czy pan, za
0: słabe. Ale wie liderzy no, ja opozycji mają roz... pretensję, że to pierwszy Donald Tusk powiedział o tych ja chcę, batach.
1: Ale ja chcę rozmawiać o tym, co, funda co fundamentalne. Fundamentalne jest to, w jakiej Polsce obudzimy się po wyborach. Nie chcę rozmawiać o ego innych liderów partii opozycyjnych. A Donald Tusk powiedział, żeby być też precyzyjnym, powiedział o batach, dostaną to te partie polityczne, które nie zrozumieją, jakie są oczekiwania ich wyborców. Lojalność wobec wyborców to jest zasadnicza rzecz w polityce.
0: Ego Kosiniaka, Kamysza, Hołowni z tego jest wyższe, jest większe niż Donalda Tuska? Nie, ja chcę
1: w ogóle tego oceniać. Ja, ja liczę na to, że my musimy współpracować, to musi być dobra współpraca, musimy razem wygrać wybory. Stąd cały czas mówimy nie ryzykujmy, bo gdzieś, panie redaktorze, bo zresztą w tej części pierwszej e, mówił pan o tym, że są sondaże, które pokazują, że dwie listy wygrywają, są też sondaże, że trzy, że trzy listy wygrywają, tylko jeden scenariusz wygrywa zawsze, w każdym sondażu, to jest jedna lista. I w aktualnej sytuacji w Polsce, ja uważam, że my nie mamy prawa ryzykować przyszłości naszych dzieci tym, żeby się zastanawiać, e, wybierać e, rozwiązania bardziej ryzykowe.
0: Ale wie pan, że najprawdopodobniej liderzy pozostałych partii opozycyjnych boją się jednego, te, tego, żeby przy, w przypadku jednej listy nie zostali zmarginalizowani. Ale to... Żeby Donald Tusk nie został tutaj ale absolutnym nie, hegemonem.
1: Proszę, proszę wybaczyć, ale nie wierzę, że liderzy pan Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz myślą w tych, w tych kategoriach, bo to są zbyt wytrawni politycy. No nie, wie, nie uwierzę w to, że obawa przed Donaldem Tuskiem jest w nich silniejsza niż, niż obawa przed zwycięstwem PiS. No nie uwierzę
0: w to. Tutaj ich pan pod, podchodzi.
1: Nie, po prostu nie jestem w stanie w to, nie jestem w stanie to uwierzyć. No przecież, panie redaktorze, przecież na, na tej wspólnej liście, przecież każda z partii zachowa swoją, swoją niezależność. Przecież każda partia będzie, będzie odrębnym bytem. Każda wprowadzi parlamentarzystów, każda będzie mogła decydować o kierunkach, w których się rozwija. No, naprawdę naprawdę rozmawiamy o tym, czy ułożyć tą jedną listę przed wyborami co daje gwarancję zwycięstwo wyborczego czy rozmawiać o tym po wyborach ale i tak jesteśmy skazani na wy... i tak jesteśmy skazani na współpracę przecież to oczywiste
0: będzie jakaś deklaracja jeśli nie będzie jednej listy o współpracy o tym że utworzycie razem rząd po wyborach nawet jeżeli pójdziecie kilkoma Ale te deklaracje listami. padają wielokrotnie Ale jest apel cały czas podpiszmy coś takiego Ale nie ma na to miejsca znaczy, nie interesuje nie, was to
1: że dziś znaczy, dziś mamy przed sobą Kwestie wyborcze i wygranie wyborów. I to jest kwestia zasadnicza. Ja mogę zadeklarować i deklaruje to wielokrotnie Donald Tusk. My jesteśmy otwarci na współpracę powyborczą z każdą z partii opozycyjnych. Ale naprawdę nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, który jeszcze biega po tym lesie, tylko zróbmy wszystko, żeby tego niedźwiedzia upolować. To A tym jeszcze... niedźwiedziem jest dzisiaj dzisiaj są rządzący, mówią, mówiąc wprost i to ich
0: musimy pokonać w wyborach, żeby przywrócić w Polsce normalność. Jeszcze trzy pytania. Jaka, jaką kolejną maskę szykuje Donald Tusk przed wyborcami po tym, jak stał się już socjalistą, liberałem, katolikiem, zwolennikiem aborcji, ojcem Donaldem? Ostatni fragment tego pytania, czy ta obuda nie doprowadzi koalicji obywatelskiej e, ale, na dno? Ale Donald Tusk jest
1: katolikiem. Jest liberałem gospodarczym, jest wolnościowcem, jest człowiekiem, który wie, że państwo musi pomagać tym, którzy najbardziej pomocy potrzebują. Wie pan, to, to są takie to są pytania wyborców, zapewne innych partii yy, politycznych. Co bardzo pewnie jak domniemuję kogoś, kto dziś jest, klasuje się blisko Konfederacji, które zawierają tezę, kompletnie nieprawdziwą tezę. Donald Tusk jest bardzo prawdziwy w tym, co mówi, bo mówi konsekwentnie o tych rzeczach od wielu, wielu lat.
0: Donald Tusk, to jest ten sam Tusk, co Donald Tusk z 2005, 10, 15? Nie, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No pan go blisko, e, e, bardzo dobrze tak, zna. mam
1: przyjemność dzisiaj współpracować Właśnie. bardzo blisko z panem przewodniczącym Zmienił się, Tuskiem. czy się nie zmienił? Natomiast nie współpracowałem z panem przewodniczącym w 2005 roku. Mogę powiedzieć, że jest to człowiek, który jest głęboko skoncentrowany na tym, aby wygrać wybory. On wrócił do polskiej polityki po to, żeby odsunąć Kaczyńskiego i zły rząd pisła A w słucha
0: rad swoich kolegów, swoich przyjaciół? Jest bardzo otwarty
1: na wszelkiego rodzaju rady, choć decyzja podejmuje sami. To nie jest kwestia kolegów i kolegów, czy najbliższych współpracowników. Wielokrotnie słyszałem jak Donald Tusk podczas tych spotkań, zawsze po spotkaniu, tym otwartym spotkaniu zawsze jest taka, jest czas na, na to, żeby porozmawiać z ludźmi, zrobić sobie sobie zdjęcie. Wielokrotnie podchodzą do niego ludzie, dają mu, dają mu swoje przemyślenia, dają mu swoje rady i wielokrotnie potem doradztwo mówi tak, tu, muszę, tu musimy zrobić, tym się musimy zająć. To jest bardzo ważny problem, więc tak, jest bardzo otwarty i taki yy, no, zdolny, zdolny na poszukiwanie trochę, trochę innego
0: punktu widzenia. To ostatnie pytanie, Maksel. Czy głosowałby pan za ustawą, pozbawiającą posła czy posłanki mandatu ze względu na zmiany barw politycznych. wszemi wobec takie zabiegi są uważane jako oszustwo pracodawcy, czyli suwerena. Czy zatem suweren również nie powinien mieć prawa odwołania posła za niespełnianie obietnic wyborczych?
1: Kiedyś mówiliśmy o tym, to był rok 2020, konferencja wtedy pana przewodniczącego Budki i Rafała Trzaskowskiego, że będziemy szukać takich rozwiązań, które dadzą, dadzą możliwość no, zweryfikowania posła także podczas kadencji. Natomiast y, to musi być zrobione w sposób racjonalny i mądry. No bo czysto teoretycznie nie może to się odbyć, tak? Żeby posła, nie wiem, posła... PSL-czy posła Lewicy odwoływali wyborcy PiSu, którzy na niego nie głosowali.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, który wciąż ma nadzieję na zwycięstwo Jestem opozycji. przekonany
1: o zwycięstwie i bojowym jestem nastroju, że
0: pokonamy pis,
1: tylko do tego trzeba jeszcze więcej odpowiedzialności i jeszcze więcej A Ja jestem
0: pracy. pełen nadziei, że pokonamy też Albanię dzisiaj. O, no, to na, <laughs> tego też jestem przekonany. No, musimy w to wierzyć. Dziękuję jestem bardzo miłego dziękuję. dnia. To był gość Radia Z.